0: Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also man beschreitet ja irgendwann einen, man hat so seine Lebensfahrt ja. und irgendwann biegst du mal links oder rechts ab und, und weiß gar nicht, wohin dich der Weg führt. So und, 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 und aber ich bin dann irgendwann abgebogen, so auf einer Kreuzung und habe Politik mit ja. angesteuert so und wusste gar nicht, wo mir das hinführt, aber es war auf jeden Fall richtig abzubiegen. Weil es Spaß macht und das ist das Entscheidende. Ich glaube ja, dass eben, wenn du keinen Spaß am Job hast, äh, Spaß in deinem Leben hast, oder so bin ich jedenfalls gepult. dann, dann brauchst du es nicht machen, weil dann, dann, dann kannst du auch nichts bewegen.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Frank Imhoff. Frank Imhoff ist von Beruf ursprünglich Landwirt und trägt das politische Amt des bremischen Bürgerschaftspräsidenten. Wir sprechen darüber, wie die politische Rahmengebung der Gesellschaft dem Wohlbefinden zuträglich sein kann und wie man als Politiker in Zeiten von Corona selbst an den eigenen Herausforderungen nicht zerbricht. Wir machen dabei sprichwörtlich einen thematischen Rundumschlag und sind dabei nicht immer einer Meinung. Ich denke, gerade deshalb lohnt sich das Gespräch aber umso mehr. Es wird herzlich, es wird konstruktiv und vor allem unterhaltsam. Bevor es jetzt aber losgeht, möchte ich gerne noch ein Thema in eigener Sache ansprechen. Ich würde mich nämlich riesig freuen, wenn du mir mitteilst, welche Themen bei Humans Are Happy dich am meisten interessieren. Sag mir gerne auch, welche Folgen dir am besten gefallen haben oder welche Themen du dir vielleicht noch wünschen würdest. Teil dazu super gerne einen Beitrag bei LinkedIn oder eine Story auf Instagram und verlinke mich einfach darin. Als kleines Dankeschön werde ich alle Postings in der nächsten Folge in den Show Notes verlinken. Und falls sich Humans Are Happy grundsätzlich gefällt, dann empfiehl diesen Podcast sehr gerne einfach immer weiter, denn so tust du mir einen riesigen Gefallen. Jetzt sage ich aber erst einmal herzlich willkommen, Frank Imhoff.
0: Ja, schön, dass wir uns getroffen haben.
2: Ich freue mich total. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Das ist das zweite Gespräch in Präsenz. Ich freue mich total, dass wir das auch trotz äh, Corona hinbekommen. Also mit, Abstand. Mit, mit Abstand. Mit Abstand, natürlich, das ist richtig. Wir starten direkt rein. Ich habe ein paar kurze Sätze vorbereitet, die Sie gerne beenden dürfen.
0: Okay. Wunderbar, starten wir. Landwirtschaft ist. Landwirtschaft kann man nicht arbeiten. Landwirtschaft muss man leben. Landwirtschaft ist. Ganz viel Erfüllung ist die Arbeit zwischen Natur, Mensch und Tier. Und das macht Spaß. Politik ist? Politik ist, was, etwas zu bewegen, für seine Mitmenschen was zu erreichen. Für seine Stadt, für seine Wählerinnen und Wähler, für, 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 für die Menschen einfach da zu sein und ihnen die Alterssorgen zu vereinfachen, sie zu nehmen. Ja, das ist Politik.
1: Politiker zu
2: sein ist?
0: Nicht immer einfach.
2: <lacht> Lassen wir so stehen. Gesellschaft zu gestalten ist?
0: Total interessant. Macht auch Spaß, weil Gesellschaft ja andorn im Wandel ist. Also es ist ja niemals ein Stillstand, es ist niemals starr. Und deswegen macht es total Spaß, mit den Ansprüchen der Gesellschaft auch ja, versuchen zu formen. Milch ist ein Getränk, das? Morgens zum Frühstück am besten schmeckt. Tiere sind für mich Grundehrlich Familie ist für mich Das Wichtigste
2: Vielen Dank Gerne Super, ich glaube, äh, wir haben schon mal einen kleinen Eindruck von Ihnen bekommen, aber vielleicht stellen Sie sich einfach nochmal mit Ihren Worten vor, gerne ab dem Zeitpunkt, den Sie mögen, ja. bis hin zu jetzt, nehmen Sie sich gerne ein paar Minuten oder machen Sie es kurz, wie Sie mögen
0: ja gerne ja mein Name ist Frank Imhoff ich bin 53 Jahre alt ich bin in Bremen Strom geboren bin dort auch zur Grundschule gegangen habe äh, dann meinen Realschulabschluss gemacht bin dann mit einer landwirtschaftlichen Lehre angefangen die ich auch beendet habe danach Fachschule dann habe ich noch eine Ausbildung zum Landschaftslehrer gemacht das dessen Beruf ich auch nebenbei noch dann immer ausgeführt habe und äh, ja geheiratet drei Kinder auf einen elterlichen Betrieb übernommen, den es seit 1843 in Bremen-Strom gibt. Und wir gerade, überlegt gerade die fünfte Generation sozusagen auf dem Hof. Die sechste Generation, also unsere Kinder stehen in den Startlöchern und wir wohnen alle zusammen. Und äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich in der Familie verstehst und das macht total Spaß. Das ist so, Frank Imhoff so, sag ich mal privat und politisch gesehen bin ich dann irgendwann habe ich mich geärgert, dass Menschen immer nur meckern, aber nichts einbringen wollen und ja und dann habe ich halt gesagt okay 1990er war es irgendwie interessant für Politik bin 1999 dann ganz unverhofft hier in die Bürgerschaft eingezogen habe über ganz ganz viele Jahre Umweltpolitik gemacht auch ein paar Jahre Baupolitik Landwirtschaft immer gemacht, weil das eine Herzensangelegenheit von mir ist. Aber machen wir uns nichts vor, Bremen ist ja kein Agrarstandort, deswegen war es immer nur so ein bisschen nebenbei. Ja, bin 2015 Vizepräsident geworden und hatte das große Glück und vor allen Dingen auch die Ehre, dass ich 2019 hier Präsident werden durfte in der bremischen Bürgerschaft, Landtagspräsident. Und äh, ja, bin immer noch ganz gerührt davon, dass man mir dieses Amt zutraut und äh, dass ich die Ehre habe, Bremen auch in dieser Form zu vertreten.
2: Vielen Dank. Ich muss da nochmal nachfragen, wie genau ist dieser Switch gekommen äh, von der Landwirtschaft in die Politik? Ich habe gerade verstanden, Sie haben gesagt, man meckert immer und keiner macht was und dann haben Sie gesagt, ich mache jetzt. Das klingt natürlich sehr anpackend, aber das ist schon für mich ein totaler Themenwechsel. Also wie geht das so schnell?
0: Ja, wir saßen, ich bin ja auch in vielen Vereinen ehrenamtlich tätig, ob das jetzt eine freiwillige Feuerwehr, ein landwirtschaftlichen Verein ist eine Landwirtschaftskammer, also aber wir saßen abends bei der Feuerwehr zusammen und die, da gab es einen großen Streit um Politik und um, um die Wahlen und etc. Alles. Und, und dann ging es darum, wer sich überhaupt wie einbringt. Und dann habe ich gesagt, so immer nur das hier rumgemeckert. Teilweise sind die gar nicht zur Wahl gegangen, ja, und haben gemeckert. Mhm. Und dann gesagt, das ärgert mich so. Ich will jetzt, ich suche mir eine Partei, die zu mir passt, und dann versuche ich eben selber was zu bewegen. Und habe dann auch kandidiert für einen Beirat. Das hat allerdings beim ersten Mal nicht geklappt. 1995 und bin in 1999 dann irgendwie, habe ich mich aufstellen lassen hier für die Bürgerschaft und die CDU hatte ein Wahlergebnis, das sie noch nie vorher hatten und ja, und dann war ich auf einmal hier drin.
2: Okay, es, äh, ja, es war also, ich
0: weiß nicht, ob Sie das kennen, also man beschreitet ja irgendwann einen, man hat so seinen Lebenspfad ja. und irgendwann biegst schon mal links oder rechts ab und, und weiß gar nicht, wohin dich der Weg führt. So und, 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 und. Aber ich bin dann irgendwann abgebogen, so auf einer Kreuzung, und habe Politik mit ja. angesteuert so und wusste gar nicht, wo mir das hinführt. Aber es war auf jeden Fall richtig abzubiegen, weil es Spaß macht. Und das ist das Entscheidende. Ich glaube ja, dass eben, wenn du keinen Spaß am Job hast, Spaß in deinem Leben hast, oder so bin ich jedenfalls gepult, dann, dann brauchst du es nicht machen, weil dann, dann, dann kannst du auch nichts bewegen.
2: Ja, da mag auf jeden Fall viel dran sein mich interessiert gerade total, es geht ja hier auch um Wohlbefinden und ich würde total gerne einmal wissen, wie ist es denn aus Ihrer Perspektive, also Ihr Leben wird sich da ja auch total geändert haben, auf einmal in die Politik zu gehen und Sie sagen gerade, das macht Spaß, ich schließe daraus, dass es Ihnen eigentlich auch gut geht, aber man hat bestimmt auch grundsätzlich andere Themen. Vielleicht erstmal, um ein Verständnis des Wortes abzugleichen, was bedeutet Wohlbefinden für Sie persönlich und machten Sie einen Unterschied aus der Perspektive des Landwirten oder des
0: Politikers? Eigentlich macht das keinen großen Unterschied. Weil, ja, ich fange mal so an, ich habe in der letzten Zeit öfters mal Menschen zum Geburtstag gratuliert und habe den innere Zufriedenheit gewünscht. Und dann haben die zu mir gesagt, innere Zufriedenheit, dann guckten die ein ganz skeptisch an, was will der von mir und das klingt so hochgestochen und so. Aber nee, eigentlich ist es ja das, wonach wir alle suchen, ja. Wir suchen nach der inneren Zufriedenheit, nach der Ausgeglichenheit, einfach mal zufrieden sein mit seinem Leben, mit dem, wie man lebt vielleicht und mit dem, was man hat oder mit dem mit dem vielleicht auch mit den Zielen, die man erreichen will, aber trotzdem einfach auch zufrieden sein. Ja, und äh, ich glaube, das ist das, das Entscheidende, dass man diese innere Einstellung dazu hat, auch nicht immer nur höher, schneller, weiter und sondern sagen, ja, okay, vielleicht da ist ein Ziel, vielleicht erreicht das auch, aber aus der Position, wo ich bin, mir geht's es ja gut. Hey, ich bin gesund, ja. Und gerade in Zeiten von Corona hat uns das ja auch nochmal allen gezeigt, wie viel Gesundheit überhaupt, die wir immer als selbstverständlich hinnehmen eigentlich, wie viel doch Gesundheit doch eigentlich wert ist. Und du bist gesund, deine Familie ist gesund, du bist, du, du, du hast dich mit deiner Familie nicht in der Plünden, ja. Also, diese Streitereien ist ja auch ganz fürchterlich. Man kann politisch um Sachthemen streiten, aber wenn du dich in der Familie in der Klamotten hast, ist das doch ganz fürchterlich. Und deswegen, wenn du gesund bist, deine Familie versteht sich, du, 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 hast ein Wohlbefinden, wenn du zu Hause bist, wenn du, wenn du auf dem Job bist, so, dann, dann ist alles gut, glaube ich.
2: Ja. Aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil Gesundheit ist natürlich, also wir sprechen bei Gesundheit, nehme ich jetzt mal an, von körperlicher Gesundheit. Mhm. Und natürlich körperlich unversehrt zu sein und nicht an Corona irgendwie erkrankt zu sein, ist natürlich ein großes, großes Glück. Und ähm, da hat man wieder das Wort. nee, Aber ähm, das, das Wohlbefinden kann ja auch, wenn ich gesund bin und nicht an Corona erkranke, ähm, auf individueller Ebene, aber natürlich auch auf gesellschaftlicher Ebene, doch ähm, abnehmen oder zumindest beeinflusst werden, dadurch, dass, ne, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind in vielen Vereinen ähm, aktiv gewesen. Das fällt ja zum Großteil vielen Menschen weg und da bin ich trotzdem gesund, aber habe wichtige Bausteine ähm, oder Ressourcen, aus denen ich eigentlich Kraft und Wohlbefinden ziehe, nicht mehr. Und das kann man natürlich einmal auf individueller Ebene sehen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene.
0: Ja, ja, aber gucken Sie mal, ich bin jetzt Vorsitzender von Landwirtschaftlicher Verein. Ja. Und wir haben jetzt, weil wir uns, weil zwei Veranstaltungen ausgefallen sind, haben wir einfach zum Beispiel eine Weinprobe online gemacht. Also sozusagen im online dings Das ist ja dasselbe, aber es war total toll und allen ja. hat es Spaß gemacht. Und dann haben wir halt die Sommermonate genutzt und haben dann ein Grillfest gemacht mit, mit verschiedenen Menschen, also immer im Rahmen des Erlaubten. Und das war ganz klasse, aber es gibt auch Möglichkeiten, also das Glas ist ja nicht immer halb leer, das Glas ja. ist immer halb voll. Zum Beispiel haben wir ein Familienmitglied bei uns, die nimmt sich am Tag meinetwegen zehn Projekte vor oder zehn Arbeiten, die sie erledigen möchte. Und ich sage immer, hey, die zehn schaffst du sowieso nicht. Das ist eigentlich unmöglich, dass du die zehn schaffst. Nimm dir doch fünf vor. Und wenn du dann sieben schaffst, dann bist du der Held. Dann fühlst du dich abends richtig gut. Und das ist ja auch eine Frage der Herangehensweise. Nimm dir das vor, was du auch schaffen kannst. Und wenn du dann mehr schaffst, fühlst du dich selber auch noch gut. Und das gibt dir doch wieder selber auch ein gutes Gefühl.
2: Das heißt also, was ich quasi raushöre, ist eigentlich die, die eigenen Ressourcen oder eben das, was das Umfeld gerade erlaubt oder was, was einfach insgesamt gerade möglich ist, durch die eigenen Ressourcen und die Einwirkung des Umfeldes realistisch einzuschätzen und zu akzeptieren, wenn weniger geht, als ich eigentlich will.
0: Genau. Ja, also ich... Wie will man es denn anders machen? Also alles andere frustriert einen aber doch mhm. oder? Das kann ich total
2: verstehen. Alles andere frustriert voll. Also ich habe äh, viele Beispiele, bestimmt auch bei mir selber, ähm, aber einfach auf unterschiedlichsten Ebenen erlebt man das ja einfach, dass gerade durch früher nicht so viel dagewesene Einschränkungen Menschen vielleicht auch erstmal manchmal unzufrieden werden oder gar nicht erst direkt erkennen. Ähm, was ist jetzt der Grund für, dass ich dass ja. ich mich irgendwie schlechter fühle.
0: Ich habe letztes mit, äh, mit, mit einem Bekannten, den ich nur ab wirklich ganz, ganz selten sehe, habe ich letzt telefoniert. Mhm. So zum Neujahrsgruß und der sagt mir, ja, hast du dir was vorgenommen für 2022? Ich sage, nö, eigentlich nichts. Ich sage, wenn ich mir was vornehme, nehme ich mir auch immer nur was vor, was ich in den ersten Tagen auch abarbeiten kann und was erreichbar ist, habe ich ein gutes Gefühl. Zum Beispiel, ich will einen Schnitzel essen. Das schaffe ich auch in den ersten drei Tagen, habe ich meine Vorsätze schon mal erfüllt. So, ja, Sehr gutes Ziel. Ja, aber der sagte zu mir, der, ja, er hätte sich vorgenommen, er wollte emotional im Hochstatus bleiben und wollte nicht abfallen. Also, so, Ich sage, wie, wie meinst du das? Er sagt, ja. Ich möchte mich nicht runterziehen lassen von dieser ganzen Pandemie, von diesen ganzen Maßnahmen, von den Einschränkungen, weil, und dabei waren wir beide uns wieder total einig, weil am Ende, was fehlt uns? Am Ende fehlt uns Freizeit, am Ende fehlt uns vielleicht vermehrter Kontakt mit Menschen. Aber ganz viel Freizeit ist eingeschränkt. Mhm. Aber das, das, das ist ja nicht alles im Leben Freizeit, verstehen Sie, was ich meine? So, und deswegen, man kann das natürlich, wir, wir wissen alle um die Probleme, die es bei Corona gibt, über die gesundheitlichen Schäden, über die Menschen, die sterben, das ist alles ganz, ganz traurig. Aber wenn wir über die Maßnahmen reden, wir können ja nicht alles frei laufen lassen. Und deswegen sollte man auch das realistisch einsortieren
2: auf jeden Fall. Ich bin absoluter, also nicht, nicht Fan, das wäre zu viel gesagt, aber ich, kann, ich verstehe die Notwendigkeit und genau. deswegen fällt es mir sehr leicht, das zu akzeptieren, auch wenn es keine Freude macht.
0: Ja, ne, genau. Ja. Schön ist das nicht. Nee. Ja. Also wir können uns bestimmt alles was Schöneres vorstellen. Also am, mir wäre es auch am liebsten, wenn gar keine Pandemie gekommen wäre. Nee,
2: natürlich, <lacht> dass wir, das, das ist uns allen. Aber ich finde es ähm, äh, total spannend an der Stelle, weil ich vermeine jetzt zu erkennen, bei Ihnen, Sie haben, Sie haben da ja eine sehr klare Haltung, das quasi zu wertschätzen und zu erkennen, was geht und dann zufrieden sein mit dem, was geht und sich realistische Ziele stecken und das Ganze anpacken. Und trotzdem natürlich die Notwendigkeit, wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben von Corona, ja. ähm, man muss Maßnahmen erlassen, die, die machen nicht Spaß, die sind aber notwendig. Und wie, also vielleicht das wie in Klammern, könnten jetzt Sie Sie persönlich als Politiker oder die Politik als Institution diese Waagschale ähm, halten für Menschen ähm, ja, ich versuch, einschränken ja. und gleichzeitig aber quasi die Akzeptanz also das, das das funktioniert ja auch sehr gut muss man ja sagen ja ne? also sehr Großteil der Menschen also steht ist, dahinter aber trotzdem ist trotzdem ein großer Spagat ja und das Wohlbefinden ist trotzdem beeinflusst ja. ne? also die Akzeptanz ist ja das eine aber trotzdem Geht's ja auch vielen?
0: Also bei vielen Menschen spüre ich, dass die Vernunft natürlich vorherrscht, hm? aber das Gefühl bei den Menschen sagt, die haben keine Lust mehr. Sie sind Corona-müde. Ja. Was ich auch total verstehen kann. Äh, weil du hast ja teilweise selber Tage, wo du denkst, ach Mensch, also mit Corona das hätte ich mir jetzt auch alles anders vorgestellt und ich möchte gerne meine alten Freiheiten zurück und was weiß ich alles. Aber dennoch glaube ich eben, dass viele Menschen das realistisch dann auch sehen und ich versuche in meiner Form als Präsident natürlich immer nach draußen zu treten und zu sagen, hey, am Ende habe ich doch die Erwartung und auch die Hoffnung, dass uns die Wissenschaft, dass uns Medikamente, dass uns die Ärzte dahin bringen, dass wir wieder normales Leben haben können. Und wenn ich mich dann eben ein, zwei Jahre, vielleicht auch drei einschränken muss, dann ist das so, dann ist das nicht schön, dann ist das, ich will es ruhig sagen, blöd. Aber die Hoffnung ist doch total da, dass wir wieder genauso wie so Freiheiten haben wie vorher auch. Denn das wäre ja keine Option zu sagen, wir müssen immer mit Einschränkungen jetzt auf Dauer weiterleben. Ja klar. So. Und ich versuche halt diese Hoffnung, diesen, dieses Mut machen, das versuche ich halt auch nach draußen darzustellen. Und äh, das fällt mir allerdings auch gar nicht schwer, weil ich selber auch so bin. Ja. Also ich, ich von Natur aus. Von Natur aus glaube ich einfach daran, dass es wieder besser wird.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist äh, das. Genau, und deswegen versuche ich das halt auch
0: nach draußen zu vermitteln. Ne?
2: Ja, total. Es ist witzig. Ich hatte gar nicht so, äh, wie gesagt, in der Agenda, gedacht. Da reden wir jetzt die ganze Zeit über Corona, aber es ist ein gutes Beispiel einfach genau. an der Stelle für, für das Erleben von Wohlbefinden. Wie ist es denn bei Ihnen persönlich? Also ähm, haben Sie da immer quasi so die. Die, die hoffnung die sie nach außen tragen und selbst auch im innen haben oder ist es auch manchmal dass sie sich selber da
0: denken ist doch einfach alles blöd ja ich meine also seien wir doch mal ganz ehrlich also wenn irgendjemand sagt dass er nicht mal fünf minuten hat wo er sagt das ist alles blöd ja. dann wäre ich wirklich unehrlich so das ja. habe ich natürlich auch aber das habe ich eben dann auch nur mal fünf minuten in der woche und den rest der woche die restlichen stunden ja. tage glaube ich eben daran dass es besser werden muss so, und äh, so, so sehe ich das eben nicht nur in Politik, nicht nur in Corona, sondern so sehe ich das auch eben in der Familie, auf dem Hof, dass man eben eine, eine, eine gute Zeit haben wird. Und das heißt ja immer so schön, Glaube versetzt auf Berge, mhm. was nichts mit, jetzt mit irgendeiner Religion zu tun hat. Aber ja, aber wenn man doch dran glaubt, dass, dass, oder wenn man das so gut findet, was man macht, dann, dann geht es halt noch viel besser.
2: Auf jeden Fall. Sind sie viel auf dem Hof? Weiß ich.
0: Der Hof gibt mir die Kraft, die ich hier vielleicht auch manchmal mehr brauche. Die, die gibt mir der Hof ja die ja. Kraft dazu ja. Doch, ich bin gerne auf dem Hof. Leider ist, was ist leider, aber das ist jetzt natürlich durch das Amt ist das echt weniger geworden. Aber ansonsten bin ich jede freie Minute auf dem Hof und äh, den Streitpunkt, den wir natürlich zu Hause haben, meine Frau fährt immer gerne, würde gerne mit mir in den Urlaub fahren und ich sage immer, Urlaub ist doch Hof. <lacht> Andere kommen zu uns auf den Hof und machen gemacht Und dann sagst du, ja, aber das sieht natürlich ein bisschen anders Ich kann das auch verstehen, und aber wir kriegen das hin und wir finden da auch einen Weg.
2: Das ist ein wunderbares, ganz anderes Beispiel für Kompromisse finden und ja. immer verhandeln mit dem Leben über das, was man naja, manchmal nicht ändern kann oder wie einfach die Umstände sind. Das genau. Ist, ja, das, das kommt total raus. Sie haben gerade gesagt, ja, ich habe das auch manchmal fünf Minuten, dass ich mich ärgere und dann schalte ich aber wieder um. Und da würde mich interessieren, wie machen Sie das? Wie schalten Sie wieder um? Ist das einfach naturell oder haben Sie
0: einen Trick? Ja, also eigentlich bin ich von der Natur aus so geprägt, aber ich manchmal nehme ich auch so ein bisschen, wenn ich, wenn ich mal, also was für mich total, ich bin, ich mag total gerne Musik mhm. und äh, ich kann mich Musik ganz viel Einfluss auf mich. Und, Welche Musik hören Sie? Also vom bis. Außer, äh, außer Hardrock ja. höre ich wirklich von Schlager bis zu höre ich alles. So, und je nach Stimmungslage, dann darf das auch gerne richtig extrem laut im Auto, wenn ich alleine bin oder so, darf das auch mal krachen. Das ist geil, ich bin gerade von Hamburg hierher gefahren, war auch laut. <lacht> ich hoffe nicht, weil das Fenster auf war. Nein,
2: nein. nein. Aber ähm, die Musik apropos. Ähm Nee, das kann ich ja eigentlich gar nicht sagen, doch kann ich sagen. Ich krieg ja kein Geld für diesen Podcast. Ich habe die ganze Zeit Bremen Next gehört und es ist eines der besten Radios in Bremen. Wirklich toll, dass sowas
0: hier gibt. Okay. Ja. Ja, Ja,
1: ja das ist großartig. Ich freue mich. meine jedes Kinder mal. auch nur.
0: Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Altersbedingt höre ich dann schon andere Sendungen. <lacht>
2: <lacht> aber die wurden doch gerade gar nicht ausgeschlossen.
0: Nein, 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 nein. Aber aber ich, also ich, ich, ich sag mal, ich höre natürlich viel Bremen 4 oder Energy oder sowas im Endeffekt. Mhm. So. Oder manchmal auch Radio Roland, je nachdem. Also, wenn man morgens auf dem Trecker aufsteigt mhm. und Sie sitzen bis um 11 Uhr auf dem Trecker von 6 bis 11, dann können Sie um 11 Uhr bei einem Sender schon die Nachrichten mitsprechen. Weil das ja immer das Gleiche ist, wieder immer in Schleife. Also wechseln Sie mehrmals am Tag die Sender, damit Sie mal irgendwie einen neuen Input kriegen und nochmal was anderes hören.
2: Auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Ja, also, ich, ich sitze ja nicht mehr so oft auf dem Dreck, deswegen brauche ich auch nicht mehr so oft die Sender wechseln. <lacht>
2: genau. Ja gut, ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurück zu diesem gesellschaftlichen Ding kommen und wir ja. stellen uns eine Welt vor, in der es keine Pandemie gibt, ja. ähm, was könnte die Politik dann mit allen anderen natürlich äh, Themen und äh, ja, einfach Aufgaben, die es gibt und Problemen, die es zu beheben gilt, tun? aus Ihrer Sicht, um das Wohlbefinden auf, in der gesamten Gesellschaft quasi, das Verständnis für Wohlbefinden vielleicht, oder das Wohlbefinden insgesamt zu stärken. Kurzer Hintergrund, weil meine Prämisse ist, viele Menschen ähm, laufen auch viel einfach nur Dingen hinterher, ob es jetzt irgendwie Geld oder irgendwelche Aufgaben sind, die sie eigentlich ja gar nicht zufrieden machen.
0: Ja, ich glaube einfach, dass wir als Politik, als erstmal die Aufgabe haben, die Alltagssorgen der Menschen zu lösen. Das sind gar nicht die großen, die großen äh, heroischen Ziele, sondern das sind oftmals die kleinen Sorgen. Kann ich die Kinder in die Schule schicken jetzt bei der Pandemie? Habe ich überhaupt einen Kitaplatz? Oder komme ich zur Arbeit vernünftig hin oder weg? So, das sind gar nicht immer die ganz großen... Probleme der Welt, die gelöst werden müssen, sondern ich finde so als Politik hier als Bremer Politiker bist du erstmal dafür auch gewählt, die Alltagssorgen, die Alltagsprobleme der Menschen zu lösen. Und äh, wenn wir, wenn wir das anpacken, dann werden wir eine Ecke weiter. Und ich glaube auch, dass viele Menschen auch frustriert sind, dass der Staat oftmals eben auch als Dienstleister nicht so wahrgenommen wird, wie er eigentlich sein sollte. Also soll Verwaltung, Ver Ver Verwaltung sollte ja eigentlich, so wäre ich jetzt so eine Baubehörde. Wenn du da hingehst, dann sollte die ja eigentlich dir behilflich sein, dass du einen Bauantrag stellen kannst. Und das nehmen die Menschen, die dort einen Bauantrag stellen, ja oftmals gar nicht so wahr. Die fühlen sich da oftmals nicht äh, bei einer Dienstleistungsgesellschaft, sondern die fühlen sich oftmals als Bittsteller und das ist eben nicht richtig.
2: Mhm. Ja verstehe. Das sind auf jeden Fall das, ist, ja. das
0: sind immer nur Kleinigkeiten, wissen Sie, aber das sind so, das sind ja, der Alltag, der macht unser Leben ja aus. Ich, ich sag mal, Spitzen haben wir ja alle, wo wir ein Glücksgefühl haben. Ja? Aber wir reden ja über Wohlbefinden, haben Sie ja gesagt. Ja. So, wir reden nicht über die einzelnen glücklichen Sekunden, die wir am Tag haben, sondern wir reden grundsätzlich über Wohlbefinden und dann reden wir auch über Alltag. Das heißt, Toll. dass das Alltag funktioniert, das heißt, dass es dass dass eine vernünftige Kinderbetreuung gibt, dass sich ein warmes, Essen den Kindern präsentieren kann, dass ich überhaupt ein Dach über dem Kopf habe. ja, Dass ich nicht unter der Armutsgrenze falle. So diese ganzen normalen Sachen, die die Menschen tagtäglich beschäftigen. Das ist das, wo wir eigentlich von Politik aufgefordert sind, das auch zu lösen.
2: Mhm. Es sind diese Themen, die laufen ja... Wenn man jetzt doch nochmal ganz kurz einblendet, dass es Corona gibt, ähm, die, diese ganzen Themen laufen ja trotzdem auch weiter. Rücken die nur in der Wahrnehmung, weil Medien und grundsätzlich das Thema einfach ähm, die Themen oder die, die Aufmerksamkeit für Themen woanders ist, rücken die in den Hintergrund oder rückt auch tatsächlich deren, deren Bearbeitung in der Wahrnehmung der Menschen wirklich in den Hintergrund?
0: Ich glaube, es ist nicht sowohl als auch, sondern es ist von allen etwas. Ja. Also die Wahrnehmung nach draußen, die mediale Wahrnehmung ist ja, es gibt nur noch Corona und sonst gibt es nichts. Genau. genau. Natürlich werden auch Probleme oder die, die, der normale Politikbetrieb mit bearbeitet, der wird aber draußen nicht wahrgenommen. Und Aber natürlich rückt der normale Politikbetrieb wegen Corona auch ein Stück zurück. Also wird auch, kann auch nicht so viel bearbeitet werden, weil er natürlich auch andere, weil Corona-Ressourcen bindet. Ja. So, und irgendwo dazwischen, da, 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 liegen wir. Und, äh, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach und ich sage immer, aber trotz Corona müssen wir auch die Alterssorgen der Menschen lösen. hier. Das ist mein Ansatz.
2: Ja, ich habe... Ähm auf jeden Fall. Ich habe mir ein ähm, Zitat von Ihnen rausgeschrieben ähm, in Buten und Binnen, letztes oh. Jahr im Oktober. Politik muss Menschen Perspektive bieten, ja. haben Sie da gesagt. Was heißt Perspektive genau in dem Kontext?
0: Die Perspektive heißt, dass zum Beispiel, also wenn ich Politiker bin, dann muss ich den Menschen sagen, was ich will. So. Und dann muss ich doch den Menschen ein Ziel, was ich erreichen möchte, für die Menschen darstellen. Mhm. Und wenn ich dieses Ziel darstelle, dann muss es immer was mit den Menschen und dieser Stadt zu tun haben. Und ich kann mich eben nicht einrichten, sozusagen, weil, das ist ja alles ganz schön, hier und jetzt lassen mhm. wir es mal so weiter. Nee, ich muss schon sagen, wo ich hin will, die Menschen. Und deswegen muss ich Ihnen eine Perspektive auch bitten, äh, zeigen, äh, was ich vorhabe und wie ich mir diese Gesellschaft als Stadt hier vorstelle.
2: Ja, glauben Sie, dass die Menschen in... In Bremen, aber auch grundsätzlich, sagen wir mal in Deutschland, eine höhere, wir bleiben bei Bremen natürlich, eine höhere innere Zufriedenheit haben könnten, würden sie den Fokus ihrer Aufmerksamkeit verändern in, in gewisser Hinsicht.
0: Ja, das ist ja ein bisschen so, so Einstellungssache. Das ja, ich ich glaube, äh es gibt auch immer so eine Umfrage, die glücklichsten Menschen in den verschiedenen Ländern, Bundesländern oder wo die Menschen ja, haben. Ja, ja, so auch. Europa komplett auch, glaube ich, gibt schon. Also der Bremer an sich ist ja erstmal sehr zurückhaltend. Ja. Also der hat tolle Eigenschaften, der ist weltoffen, er ist freundlich. Er ist, also, aber er ist auch sehr zurückhaltend und bei dem ist oftmals das Glas ja auch halb, halb leer. Und ich finde, das Glas muss mehr halb voll werden. Mhm.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Das, das, aber ich, die, das, man kann ja nur versuchen, mit den Menschen zu reden und sagen: Hey. Ja, ja, das
2: stimmt. Das ist total witzig. Ich muss gerade dran denken. Deswegen ähm, war ich gerade so ähm, quasi, vielleicht habe ich nachdenklich ausgesehen. Ich hatte mich darüber mit ähm, Burkhard Kleger in der zweiten Folge von Humans Are Happy unterhalten. Der ist nämlich Neurologe und ähm, den hatte ich da gefragt: Wie ist es denn? Ähm, es gibt ja Forschungsergebnisse, die sagen: Zu 50 Prozent ist es genetisch bedingt, ob man. Pessimist oder Optimist ist oder das durchschnittliche Glückslevel, wie auch immer man es jetzt nennen will, 10% sind die Lebensumstände und 40% sind die Sichtweisen. Und ähm,
0: aber Lebensumstände und, und Sichtweisen ist ja auch ziemlich dicht beieinander, oder? Ja, ja klar. Also ich glaube, <lacht> diese diese diese
2: diese diese absoluten Zahlen, die sind sicher äh, jetzt mal nur als Gewichtung um zu verstehen. Ja. Ne? Aber äh, die Lebens also die Lebensumstände und die Sichtweisen, ich glaube, das hängt also natürlich beeinflussen die Lebensumstände die Sichtweisen von Menschen ganz sicher, aber ich glaube, dass je nachdem, ob ich jetzt, also ich kann mit einer, mit einem Leben in sehr viel geringerem materiellem Reichtum, aber Sichtweisen, die auf das fokussieren, was nicht was man hat im Materiellen, sondern in dem, was man hat, dass man beispielsweise gesund ist, dass man vielleicht ein soziales Umfeld hat, das ein einbettet, dass man Essen hat, dass man sich nicht sorgen muss, wo ich genau. am nächsten Tag schlafe.
0: Genau.
2: Ähm, kann ich vielleicht eine viel höhere innere Zufriedenheit haben, als wenn ich mich, obwohl ich schon Millionär bin, äh, heute und die nächsten fünf Tage ärgere, weil ich Millionär. einen ganz wichtigen Deal verhauen habe. Der hat auch Sorgen. Natürlich also hat nur andere Sorgen. <lacht> natürlich, natürlich. aber deswegen deswegen glaube ich nicht, dass also die natürlich beeinflussen die Lebensumstände, die Sichtweisen, ja. aber in Bezug auf das Erleben von innerer Zufriedenheit bin ich mir dann nicht so sicher. Ich glaube, es gibt natürlich eine Grenze und unter der sind die Lebensumstände so stark. Also wenn man jetzt beispielsweise von Armut spricht ne, oder von Obdachlosigkeit, ne, dann, dann sind die Lebensumstände so, glaube ich, da kann ja. ich
0: optimist sein, wie ich will, ich habe immer noch Hunger. Genau. So, also ja, da sind wir uns sofort einig. Aber Vielleicht können wir noch mal ein anderes Beispiel in den Ring führen. Wenn es Menschen, die erkrankt sind, und das hat ja auch was mit der Heilungsprozess, mit, mit Glauben, mit innere, ja. mit innere Einstellung zu tun. Und das finde ich so Wahnsinn. Wenn manche Leute, die, die sage ich mal, schon gesagt worden, hey, pass auf, das wird nie wieder was, die sind aber so willensstark und so glauben an dem, auch, was sie, dass sie das wieder hinkriegen. Und auf einmal klappt das ja mhm. so und, und bei anderen Menschen, wo du sagst, das ist kein Problem, das kannst du immer wieder hinkriegen, die aber fallen in sich zusammen und ähm, weil sie glauben auch vielleicht gar nicht daran oder, oder sehen ihr Leben zusammenbrechen. So, das zeigt uns aber ja, dass eben diese mentale Bereich des Glaubens, das äh, Glauben, dass ich was schaffen kann, Glauben, dass ich, dass ich wieder heilen kann, dass das eben ganz, ganz viel mit Hoffnung zu tun hat und mit Glauben zu tun hat und innere Einstellung. Und dass wenn Menschen diese Einstellung an den Tag legen, dass es dann für sie selber einfacher wird und wahrscheinlich auch besser wird, oder?
2: Ja, total. Also ich bin ich bin da absolut bei. Ne? Also das ist ja schon wieder, im Grunde, das ist das Lustige. Hier, niemand erfindet ja irgendwas neu in diesem Thema, ne? sondern man hat das ja alles immer schon mit anderen Worten schon vor tausenden Jahren und wahrscheinlich gestern und vorgestern auch gesagt. Klar, es geht einfach darum, die. Das, das Annehmen einer Situation und dann mit dem damit umgehen ne? ja. und das ist das ist Einstellungssache das stimmt ähm, von daher würde ich gerne dann einmal darauf hinaus wenn wir uns so einig sind dass es eigentlich darum geht dass es dass man eine gewisse Einstellung zum zum Leben hat und eine vielleicht Persönlichkeit in sich ist die die gefestigt ist und die sagt okay ich kann mit Dingen umgehen welcher Faktor spielt denn da beispielsweise Bildung weil das kann man natürlich zu Hause mitbekommen, das kann man aber manchmal auch nicht zu Hause mitbekommen. Aber da könnte ja auch Schule ähm, total ansetzen, oder? Wie ist es? Also wenn ja. man sagt, das, das, ist, das sind eigentlich die Kernkompetenzen. Äh, habe ich habe das, das richtig tun,
0: verstanden? Dass Sie sagen, sozusagen an der Einstellung der Menschen, dass man sozusagen so ein Schulfach mit aufnehmen sollte, wo man auch mit den Kindern über so etwas spricht, wie, wie zufrieden kannst du mit deinem Leben sein? Oder hm, wie soll ich das so nicht verstehen?
2: Nee, nee. Also ich habe noch keinen jetzt konkreten Vorschlag, man sollte ein, ein Schulfach einführen äh, und das irgendwie werde zufrieden nennen oder so. Aber einfach dann die Frage, wenn wir, wenn wir sagen, es geht darum, eine gewisse Einstellung zum Leben mhm. zu bekommen, um mit Sachen umzugehen, die einem einfach begegnen und vielleicht nicht schön sind. Ähm, wie könnte man es schaffen, beispielsweise auch durch ähm, durch die Beeinflussung, durch die Rahmenbedingungen einer Gesellschaft, die ja auch durch Politik ähm, vorgegeben werden. Und ich habe jetzt Bildung als Beispiel da genommen, weil ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, um Einfluss auf Menschen zu nehmen im ja. Alter, wo sie sich auch noch beeinflussen lassen, sehr gut. Nicht im Sinne von manipulieren ähm, und wer sei die ganze Zeit zufrieden und sei also nicht im Sinne von sei genügsam, sondern im Sinne von, ähm, wie wird man ein Mensch, der in sich so gefestigt ist, dass er sagt, ich kann Dinge, ich lerne Dinge anzunehmen, und aber auch mit ihnen umzugehen und nicht an ihnen zu zerbrechen.
0: Ja, also ich glaube, dass das wird ja tagtäglich auch in der Schule gemacht, also wenn es gute Lehrer sind. Ja. Ich glaube eben, gute Lehrer kitzeln so, die Kinder auch in ihrer Leistungsfähigkeit und in ihrer Bereitschaft etwas zu lernen, dass sie auch selber an sich glauben und Gute Lehrer überfordern ihre Kinder auch nicht, damit sie frustriert werden. Äh, aber das geht natürlich auch weiter. Das geht dann auch weiter zum Elternhaus. So. Gucken Sie mal, ich habe Realschule gemacht. Jetzt hätte ich ja nach Hause kommen können und eine Realschulempfehlung. Und meine Eltern hätten gesagt: bist du doof. So, haben die aber nicht gemacht. So haben wir gesagt, hey, mach mal deine Realschule fertig. Alles klar, die Realschule fertig gemacht. Am Ende des Tages kommt es sowieso immer darauf an, kommt auch viel 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 mehr Dinge darauf an kann ich mit Menschen umgehen wie ist meine Einsatzbereitschaft habe ich eine Empathie für andere Menschen so das kommt ja auch viele Dinge im Leben an ob du jetzt nicht mal beruflich erfolgreich bist oder wie auch immer aber ich glaube eben dass dass in der Schule so ein zusätzliches Fach vielleicht wenn man das mal jetzt spinnen wollte Zufriedenheit das würde, ich glaube, das würde überfrachtet.
1: Ich glaube auch, das sind zusätzlich.
2: Also ich, das war auch gar nicht jetzt meine Intention. Also, zum Beispiel also auch,
0: aber, aber du musst halt aufpassen, dass, dass, sie, dass, dass gerade das Zusammenspiel zwischen Schülern, zwischen das, was die haben und die Erwartungshaltung der Eltern, also Lehrer, Kinder, Eltern, dass das Zusammenspiel auch passt, ja, und dass die Erwartungen vielleicht ja. auch nicht so hochgelegt werden und, und immer du musst, du musst, du musst oder wenn du das nicht schaffst, dann bist du ein Loser. Das, das ist nicht. natürlich das total
2: nicht. richtig. Das ist absolut richtig. Aber das wird ja auch gefördert oder begünstigt durch einfach das Schulsystem, das Menschen einfach vergleichbar macht mit Noten. Also, Aber ich will jetzt nicht in diese... Das, das würde wahrscheinlich super tief gehen. Ja, das würde ne? wir also, wahrscheinlich das, 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 drei Stunden das, das, reden. Ja, genau. Nee, da will ich gar nicht drauf ran. Aber ich glaube, also wenn, wenn man da anfängt, dann wäre, glaube ich, auch nicht ein
0: zusätzlicher aber, aber, aber gerade die Richtigen. Vergleichbarkeit mit Noten ist doch, finde ich, eigentlich gar nicht schlimm. Die, die, die Entscheidung ist doch dann... Die, der entscheidende Fakt dabei ist doch, dass wenn jetzt einer Realschule macht oder Gymnasium, dass der Realschule eben kein schlechterer ist. Versteht Sie, wie ich meine? Der ist ja. zwar der, der ist auf eine andere Art gut, ja? So, das ist doch das entscheidende und nicht, ob er jetzt eine 4 hat oder eine 2 hat. Ja, so der mit der 2 kann hat doch ganz andere positive Eigenschaften, die er vielleicht in der Gesellschaft einbringen kann. Der ist handwerklich total begabt und der aber andere das, ist eben mathematisch. Das attestiert ihm ja
2: das Schulzeugnis nicht.
0: Ja, aber nee, aber das, das attestiert ihm ja nur, das Schulzeugnis attestiert ihm ja nur, sag ich mal, was er in der Schule in dem Moment dort geleistet hat, zu den Vorgaben, die gefordert wurden. Genau, nee. Aber, aber ich, ich sage ja, die Einstellung oder die Einstellung, du darfst eben deine Sichtweise ja. darauf nicht so einschränken. Deswegen ist es ja kein schlechterer Mensch oder kein schlechterer. Aber Schüler. es wird ihm ja schon
2: vermittelt. Also, aber, aber, der, aber der Punkt ist, glaube ich, ähm, an dem ich da bin, gedanklich, wo ich da. also wenn wir in die erste Klasse kommen mit sechs Jahren, da haben wir schon die unterschiedlichsten Grundvoraussetzungen, wenn ich das Glück habe, dass ich Eltern habe, die mich schon vor sechs Jahren gefördert haben und ich kann vielleicht schon lesen, kann schon ein paar Brocken Englisch oder so, ähm, dann, oder ich spiele ein Musikinstrument, wissen, was ich meine. Ne? Dann, dann ist einfach die die Voraussetzung, mit dem manche Schüler starten, eine ganz andere als andere starten. Die haben aber die gleiche Messlatte. Das heißt, der relative Zuwachs, was ein Schüler lernt, der aber auf einem viel geringeren Niveau mit viel weniger Unterstützung vielleicht das Beste rausholt. Und das ist aber einfach nur eine 3 maximal. so Der, der, der kommt aber von einem viel geringeren Niveau. denn Das, das berücksichtigt Schule da nicht. Und er vermittelt dann ja
0: trotzdem... Aber dann ist das Problem ist ja nicht in der Schule. Das Problem ist ja bei den Wurzeln. Also sag ich mal, wenn, wie kommen wir rein und wie lassen wir, wie stellen wir überhaupt die Klassen zusammen? Äh, wenn wir denn wenn wir reden darüber, dass Schule teilweise mit äh, Kindern eingeschult werden, die ja nicht mal die gleiche Sprache sprechen oder teilweise kaum Deutsch sprechen können, ja. dann wie, wie sollen die vergleichbare Zahlen nachher im Zeugnis dargestellt werden? Warum bekommen? sollen die überhaupt vergleichbar sein? Genau. Aber okay, ich merke das schon. Wir haben da noch. Wir sind schon tief drin in der Bildungspolitik.
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass Bildung wirklich für das Erleben von Wohlbefinden auf individueller Ebene, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene absolut der Schlüssel mit sein kann. Denn was wirklich wichtig ist, ist ja sowas wie ein gesunder Selbstwert und eine gefestigte Persönlichkeit. Und einen Selbstwert kann ich entwickeln als junger Mensch. Und ähm, natürlich ist das Elternhaus, ist das soziale Umfeld, aber eben auch die Schule und die kann man eben durch Bildung und durch Politik, ne, deswegen bin ich da eben auch gerade so drauf gegangen, ja. natürlich schon beeinflussen. Und ich glaube, dass der Selbstwert von Menschen, wenn sie ähm, immer verglichen werden mit Menschen, die vielleicht sogar ganz andere Voraussetzungen haben, dass das nicht zuträglich sein kann, wenn man dann das Glück hat, dass man Eltern hat, die sagen, ey, trotzdem super, guck, was du kannst, dann ist das natürlich richtig gut. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass, es auch anders ginge, ne? dass, also, dass es zum Teil, ähm, für, für, für das Ausbilden einer in sich gefestigten Person, ähm, dass man da auch andere Impulse setzen könnte und die Vergleichbarkeit. Aber,
1: ja. äh, das, das, ich nur dafür, dass,
0: ich werbe ja nur dafür, dass man <lacht> Menschen nicht unbedingt, dass wenn einer Realschule, einer, Realschule gibt es ja alles gar nicht mehr. Das ist ja mittlerweile alles. Wie heißt haltbar. das jetzt?
2: Ich bin zu lange raus.
0: Ja, das, das ist jetzt ja die Gesamtschule, ne? Die nee, Gesamtschule, nicht. Hm? Die Oberschule, genau. Okay. So, aber die entscheidende Frage ist doch, machst du Menschen irgendwie an was fest? Oder sortierst du die eine schlecht oder gut? Und ich glaube eben, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat, die er in der Gesellschaft, in seinem persönlichen Ich einbringen kann, dass jeder. Fähigkeiten hat, die 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 wo die, wo, die bei ihm ausgeprägter sind. Umsonst heißt es nicht immer. Es gibt ja Theoretiker, es gibt Praktiker und es gibt halt ganz ganz viele Menschen mit unterschiedlichen wirklich mit unterschiedlichen äh, Stärken und äh, die sollte immer noch fördern die Stärken und nicht immer nur sagen, was du nicht kannst. Ja, ja das stimmt. Da ähm. sind wir uns ja einig.
2: <lacht> ich äh, ja ich ich lasse das stehen. Ähm. Ja, und vor allem die die Stärken, die man sonst halt hat, vielleicht die man in der Schule nicht einbringen kann, weil sie nicht auf dem Zeugnis wiederkommen, die kann man ja auch trotzdem, wenn man
0: ja, genau. sich irgendwo
2: anders einbringt, genau. da ja rausbringt. Ja. Ne? Also, ja, es geht auch so. Total lustig. Also, wir sind ja so so einen Rundumschlag gemacht. Ich genau, von Comments Corona gesehen. über Bildungssystem. <lacht> ja, genau. Aber jetzt... Ähm, <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Ähm, lassen wir uns nochmal vielleicht einen Bogen zurück holen ja. zum, zum Thema Wohlbefinden. Was gibt denn Ihnen persönlich eigentlich die, die Kraft, quasi diese ganzen Themen, die wir gerade auch besprochen haben, immer weiter anzugehen und dabei trotzdem nicht zu sagen? Das ist ja blöd.
0: Solange ich das Gefühl habe, dass ich für die Menschen dieser Stadt noch was Positives verändern kann, solange werde ich auch Politik machen. Das ist mein Antrieb sozusagen. Ja. Und wenn ich sehe, dass wir auch mit nur Teilen vielleicht etwas besser hinkriegen oder in, und wenn es nur immer scheibchenweise ist. Aber das ist mein Antrieb. Ich habe den Antrieb noch für diese Stadt was zu bewegen zu wollen und für die Menschen noch was zu erreichen zu wollen. Das treibt mich an. Das macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Menschen zusammenzukommen, zu Menschen kennenzulernen. Mhm. Wie leben andere Menschen? Wie was für eine Einstellung haben ja. die Menschen, was für Sichtweisen, was hast du für einen Job, was, hast du, was machst du in der Freizeit gerne? Also ich, ich, ich bin total gerne mit Menschen zusammen und es macht halt mhm. Spaß. Und deswegen versuche ich halt auch, was für die zu erreichen.
2: Wenn es um das Erleben von Wohlbefinden geht, was können Sie den Bürgerinnen und Bürgern mitgeben? Was wäre ihr, ihr Ratschlag?
0: Mein Ratschlag an die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohlbefinden? Ja, ich glaube einfach sich in der ruhigen Minute mal hinzusetzen und sagen, was man wirklich hat und ob das nicht okay ist. Oder ob man dieses Streben nach nach den ganz großen Zielen, die sowieso nicht erreichbar sind, ob man dem weiter nachkommen will, sondern ob man nicht einfach auch mit dem einigermaßen klarkommt, was man hat. Ja.
2: Okay. Ich habe zum Ende immer zwei, zwei Fragen und die eine davon, die... Ähm, geht da geht da total gut in die Richtung deswegen stelle ich die jetzt über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken
0: das ist eine, das ist eine gute Frage also so, ich glaube das ist altersbedingt ich Bestimmt. glaube das ist altersbedingt ich glaube so in, 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 meinen, in meinem Kontext so bist du mit deinem also jetzt ich bin ja 53 so, bist du mit deinem Leben zufrieden? Das habe ich schon erst mal nachgedacht. Ja, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Und ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Und ja, versuche das halt auch nach draußen auch auszustrahlen, dass man auch zufrieden sein kann.
2: Also ich finde, man merkt das. Ähm, letzte Frage. Ja. Wenn
0: Ihr Leben ein Buch wäre,
2: welchen Titel würde es tragen? Ha!
0: von bis zum Landtag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> vielen Dank, das finde ich sehr gut. Ja, ähm, ja vielen Dank. Ähm, Herr Morff,
0: Sie haben das letzte Wort. Ja, also wenn Sie, Sie können doch noch ein Thema anschneiden, wenn Sie wollen. Das Nein, alles gut. Also für, für mich ist immer ganz wichtig, solange ich, äh, weil wir ganz viel auch über Politik gesprochen haben, ja. und über Wohlbefinden, also für mich gehört zum Politikmachen auch das Wohlbefinden dazu, zu sagen, ich bin auf Politik nicht angewiesen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier nichts bewegen kann oder dass man mir ganz krumm kommt, dass ich dann immer meinen Rückzugsort habe. Das ist vielleicht ein Luxus, kann man das so bezeichnen, aber da lege ich auch größten Wert darauf, dass wir immer Unabhängigkeit auch haben in der Politik. Und ich glaube, das, das ist halt das Schöne, das, was, mir, das, was mir hier auch wohlbefinden gibt, dass ich diese Möglichkeit immer habe, ja, dass ich nicht angewiesen bin auf, auf Politik. und Solange mir das Spaß macht und wie gesagt, solange ich was bewegen kann, mache ich das. Aber ich habe immer noch meinen Hof und wir haben immer noch unsere Landwirtschaft, die Familie, meine Frau und die Kinder und wir halten alle zusammen und das ist das schön.
1: Das war das 17. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Falls du bis jetzt zugehört hast und dir dieses Gespräch gefällt, dann empfiehl diesen Podcast doch gerne weiter. Damit machst du mir eine große Freude. Mein nächster Gesprächspartner ist der Psychotherapeut Jonathan Ahns. Wir sprechen über Emotionen, Bedürfnisse und darüber, wie man diese überhaupt erkennt und einen Zugang zu ihnen findet. Dabei wird das Gespräch kein klassisches Interview, denn Jonathan dreht den Spieß kurzerhand um und an manchen Stellen gehe ich in die Rolle des Interviewten. Ihr könnt euch daher auf ein intensives, persönliches und vor allem wieder herzliches Gespräch freuen. Um das nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy einfach dort, wo du gerne Podcasts hörst oder abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leonard.